0: Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz, na sua luz Espero que estejam todos bem E vamos começar, né? Já estamos na hora Vamos começar o nosso estudo de hoje Vamos ver só como é que tá o som aqui, né? está tudo certinho E aí a gente inicia ok, né? Só imagem está tudo ok. Então, tá bom, pessoal. Vamos fazer a prece, né? Vamos iniciar convidando a todos para nos acompanhar em pensamento. Então, vamos todos juntos unirmos a nossa mente nosso coração para transformarmos em palavras que expressem o nosso íntimo, as nossas necessidades o nosso apelo ao nosso Mestre Jesus para que interceda por nós junto a Deus, nosso Pai, nosso Criador para que nós tenhamos as condições Senhor necessárias para compreendermos o teu evangelho para despertarmos os potenciais que jazem latentes dentro de cada um de nós que possamos despertar a bondade, a paciência a compreensão a tolerância, a fraternidade a caridade a compaixão todas as virtudes todos os valores profundos do espírito imortal para que nós saibamos conviver com os nossos irmãos para que possamos ajudar e sermos ajudados amparar e sermos amparados ajuda nos Senhor a transformarmos recursos materiais em possibilidades espirituais ajuda-nos a nos preparar verdadeiramente para a vida imortal, que possamos viver a cada dia com o equilíbrio necessário, com o discernimento imprescindível para tomarmos boas resolu resoluções e dessa forma escolhermos melhor os elementos que compõem a nossa vida, o nosso íntimo, a nossa experiência material e espiritual. Abençoa, Senhor, os nossos lares envolvendo a todos e a tudo. Envolvendo também, Senhor, os espíritos necessitados que estejam próximos a nós, que eles possam receber esse banho de luz que nos chega neste momento. Que a espiritualidade fluidifique a água que vamos beber e que ela possa conter dos elementos que nós necessitamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Obrigado por tudo, Senhor. Que a tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe novamente. Né? Alexandre Camargo falando. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Falando todas as noites, né, de segunda a sábado, às 20 horas, a gente está aqui estudando a doutrina espírita. Né? Estamos numa página espírita, estudando o Espiritismo. Tá? É, todas as quartas-feiras, nós estamos realizando agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Estamos no segundo dia de estudo, começando do capítulo 1, um, né? não, não vim destruir a lei. Certo. E a gente falou sobre Moisés, né? é, e agora a gente está falando sobre o Cristo, tá? que são elementos básicos, né? bem didáticos, para a gente ir compreendendo a doutrina espírita, a gente ir compreendendo a visão da doutrina espírita sobre o Evangelho, né? sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento, é a base né? do nosso, nosso entendimento enquanto religião, né? que é o espiritismo, tá? E nós é, já havíamos entrado né, no, no tema o Cristo, né? Nós já havíamos entrado aqui, nós paramos aqui, ó. O papel de Jesus, esse aqui é um comentário de Kardec, tá? É um texto de Kardec, tá bom? Então, o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, porque nós estamos falando de, da primeira revelação, que foi Moisés, né? e agora a segunda revelação, que foi Jesus. Né? Moisés trazendo principalmente a Tábua das Leis, né? os Dez Mandamentos, e depois Jesus trazendo, né? a, 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 reforçando o amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, como a nós mesmos. Então, né? Só que é a lei de Moisés, que a gente falava, né? A lei de Moisés, porque é, a lei de Moisés a gente pode dividir em duas, praticamente, né? Os dez mandamentos e a lei civil, né? Que Moisés estipulou para organizar os hebreus ali em meio ao deserto. Tá? Então, essa lei civil, essa aí Jesus, ele... Ele bateu de frente com alguns, algum, alguns artigos da lei. Aí, tá? Ele bateu de frente. Né? E, porque ele veio reforçar né, aquilo que tinha de mais sublime no Antigo Testamento, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Agora, muitas das regras que foram estipuladas por Moisés e outros, né, Jesus é, refez. Tá? Jesus ele, ele reconceituou isso aí através de comportamentos que iam de encontro a essas, a essas leis. Né? Certo? Então o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento, a autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Né? O Antigo Testamento já, né, alguns profetas já falavam sobre a vinda, a vinda do Messias. Né? Alguns profetas já falavam, é, anunciavam. Né? Na verdade, todos os povos acreditavam que viria alguém especial para nos, nos dar um caminho. Né? A gente vê em quase todos os povos essa, essa, essa lembrança né? que diz Emmanuel que quando vieram os espíritos degredados né, de outros planetas, né, dizem que do, do sistema de capela, né, o, sistema, o planeta alfa de capela, né, pelo menos é o que fala. É, quando vieram esses povos para o planeta terra degredados de um outro ambiente diz Emmanuel que Jesus teria reunido esses povos que viriam dar o um impulso ao nosso planeta né? nosso planeta que estava saindo de um planeta de, 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 de um planeta primitivo para um planeta de provas e expiações né? nós estávamos saindo de um planeta primitivo para um planeta de provas e expiações Aí vieram esses espíritos em expiação, porque aqui não tinha ninguém em expiação. Aí vieram esses espíritos em expiação, né, trazendo uma grande carga para ser trabalhada, para ser uma, uma roupa, uma trouxa de roupa suja grande <risos> trouxeram do, 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 dos planetas de onde vieram. Né? E Jesus teria é, prometido, que não os deixaria órfãos, né? Que no momento oportuno ele próprio viria dar a, o direcionamento, né? E Emmanuel nos diz isso no livro O Caminho da Luz. Então esses povos, né? Que todos receberam a a, a, a promessa de Jesus, que já é do Administrador do planeta, já é do Espírito de maior grandeza aqui no planeta, né? ele viria. Né? Então os povos tinham na sua lembrança essa promessa de Jesus. Por isso que era tão forte, né? é tão forte em vários povos aí essa, essa promessa. Né? Então a autoridade de Jesus se baseia né? não na, 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 na condição material dele, né? porque ele veio como um... Né? Um humilde carpinteiro, ele veio numa situação de singeleza, tal, né? mas a, a autoridade dele vem da condição espiritual dele, né? Né? como sendo o grande responsável pela evolução no nosso planeta, tá? o espírito de maior grandeza do nosso planeta. Tá? Então, um espírito que há 5 bilhões de anos atrás ele já era um espírito puro, Há né? 5 bilhões, pelo menos, né? Devia ser há mais tempo, mas... Pelo menos há 5 bilhões de anos, que é a idade da Terra, ele já era um espírito puro. Mas deve fazer muito mais tempo que ele é um espírito puro, né? Ok, pessoal? Então, Jesus ele veio com essa autoridade toda, né? Por isso que ele dizia, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele já era, né? Ele já tinha. Antes que Abraão existisse. Porque os, os, os judeus, qualquer coisa, eles batiam no peito e falavam, porque eu tenho por pai Abraão? Tal, cheio de orgulho, né? Até para ir contra Jesus, né? Mas Jesus falou assim: olha, eu digo uma coisa para vocês. Antes que, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu já tinha desenvolvido o ser, né? o ser divino que há em todos nós. Entendeu? Então, Jesus, há muito tempo que ele já traz uma evolução muito grande, né? Ok, pessoal. Então, ele não era um simples legislador, né? É um ser de um, de um potencial incrível, né? De um amor superior, né? né? Uma sabedoria inimaginável para nós, né? Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na Terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Oh, coisa difícil da gente entender, hein? Coisa difícil da gente aceitar, coisa difícil de entrar na nossa cabeça, de entrar no nosso coração. a gente aceitar né, que a verdadeira vida não é a que transcorre na Terra. Tudo a gente faz pensando na Terra. Tudo a gente... Até em termos de transição. Falo em transição do planeta para um planeta melhor, a gente fica sonhando com a Terra, né? <risos> a gente fica sonhando com um mundo melhor aqui na Terra. Parece que a gente só pensa na Terra, né? É o nosso grande objetivo, mas não é. Olha que coisa interessante? Não é. Não é. Tanto que vai chegar um momento que nós não vamos mais estar na Terra. Nós não vamos mais precisar é, é, reencarnar. Né? Mas é interessante, né? Quando a gente está reencarnado aqui, quando a gente está reencarnado aqui, a gente, a gente fica né? meio que obcecados né? pela Terra, né? Então a gente quer ser feliz aqui, a gente quer ter tudo de bom aqui, a gente quer se realizar aqui. E é lógico, é lícito a gente tentar viver o melhor possível aqui na Terra. Né? É lícito, é necessário até a gente tentar viver o melhor possível aqui na Terra. Né? Viver com relativo prazer, com relativo equilíbrio, viver... Né? de uma forma produtiva, de uma forma saudável. Aprender a viver, né? se sacrificar em algumas coisas, é necessário. Né? Mas, né? Mas a gente leva muito longe isso, a gente leva muito longe isso, né? esquecendo que a nossa verdadeira vida é espiritual. Espiritual. Entendeu? Nós somos muito ciosos né, da nossa vida material, né? mas a gente esquece que a verdadeira vida é a vida espiritual. Quando a gente está aqui na Terra, reencarnados aqui, nós temos que equilibrar né, o corpo e o espírito, nós temos que saber equilibrar. Não podemos negar o corpo, também não podemos negar o espírito. É como diz o Espírito Jorge lá, né, no final do, do capítulo Sede perfeitos, o Espírito Jorge que fala, cuidar do corpo e do espírito. Uns querem o aniquilamento do corpo, outros querem o rebaixamento do espírito. Onde é que está aí o equilíbrio, né? Em nenhum dos dois lugares, né? Aí, aí o Espiritismo surgiu com o perispírito que faz a ponte entre o corpo e o Espírito, né? o corpo e o Espírito, né? tem o perispírito fazendo essa, essa ligação. E que nós temos que saber viver a vida material e a vida espiritual né? de uma forma equilibrada quando a gente está reencarnados aqui. Entendeu? Então, são coisas que a gente, vai, a gente vai devagarzinho aprendendo, né? Mas a gente tem que ir amadurecendo mais espiritualmente para entender realmente o grande objetivo da vida, né? Que guarda relação muito mais com a vida espiritual do que com a vida material. Né? Então... Ele vier ensinado aos homens que a verdadeira, a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Quando a gente perde alguma coisa aqui na terra, bens ou pessoas, ou, né, aquilo para nós é, né, é uma coisa terrível. Mas quando a gente lembra que não, a vida continua, os bens que a gente tem aqui não são nossos, são de Deus. Nós tomamos emprestado esses bens. Nós vamos devolver um dia. As pessoas que estão conosco, Deus nos permite conviver com elas durante algum tempo. Mas nós temos que perceber também que há uma dinâmica na vida. né Então... Nós convivemos com alguém, daqui a pouco nós não estamos mais com esse alguém. Depois nós voltamos a conviver de novo, num outro momento, num outro lugar. Né? Então, é importantíssimo a gente lembrar disso, né? Para que a gente possa sofrer menos. Entendendo que a nossa realidade espiritual é, é superior à realidade, espirit à realidade material, né? certo A Vera colocou, aproveitar a nossa abençoada escola de elevação. verdade, Vera. Aproveitar. Porque senão a gente fica só sofrendo as faltas. Sofrendo as perdas, sofrendo e não vive mais. E não vive, para de viver. Né? Para de querer viver. Você vê a que ponto chega, né? E nos envolve tanto emocionalmente esse pensamento de que né? A gente tem que estar tá com os nossos aqui, a gente tem que ser feliz aqui, tem que dar tudo certo aqui. Calma. Nós temos que aprender muitas coisas aqui. Né? Mas não, não vai haver aquela felicidade plena, que não vai haver daqui. Né? Até porque ela não pertence a esse mundo. Né? Pertence ao mundo interior e que vai se planificando à medida que a gente vai evoluindo. Né? então o que vai fazer a gente ficar mais feliz é a gente evoluir né? se planificar né? a gente pode estar aqui, pode estar no plano espiritual né? mas a gente tem que ir se planificando nós temos que ir nos harmonizando e para que a gente faça isso nós precisamos entender a transitoriedade da existência né? é muito importante a gente perceber a transitoriedade né Certo, pessoal? A Ítala não tem esse apego, tudo é transitório, nada é permanente, tudo nos é emprestado. Né? Quando a gente vai aprendendo a fruir das coisas, né? a fruir, a aproveitar das, das, da presença das pessoas e das coisas que a gente usufrui, né? mas também quando a gente não tiver não as tiver conosco, né, tudo, estarmos bem também. Né? Okay. Quando a gente pode fruir, ok, é ótimo, é maravilhoso. Quando a gente não pode fruir, é bom também, porque nós estamos em contato conosco. Né? Como diz a Joana de quando a gente vai possuindo a gente mesmo, quando nós vamos nos conhecendo e vamos realmente possuindo... Né? o nosso íntimo, né? nós não nos preocupamos mais em possuir alguém ou alguma coisa, porque a gente vai estar bem com ou sem nada, com alguém ou sem ninguém, porque nós vamos estar em contato conosco. Não é que a gente se basta e não importa mais ninguém, mas é que a gente para de depender tanto das pessoas. Né? A gente aproveita quando está junto, mas também quando não está não é aquele sofrimento, né? aquela coisa tão terrível, né? Mas a gente entende o sofrimento que ainda existe né? é, em todos nós. Nós entendemos quão é difícil né? quando a gente ainda é muito apegado. Né? É muito grande o sofrimento. É verdade. Certo. <cười> viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, né? o reino de Deus, o reino dos céus, né? Os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Né? Interessante isso aqui, né? Então Jesus veio nos ensinar como fazer essa conexão, né? O reino de Deus está em vós, né? o reino de Deus está em vós, não está aqui acolá, não procureis alures. ele não vem com aparências exteriores, o reino de Deus está em vós. Né? Então ele veio nos mostrar isso, ele veio nos ajudar a instalar, começar a instalar, né? O reino de Deus em nós. Né? Então, esse é o maior problema. É quando eu não estou conectado ao reino de Deus dentro de mim. Eu me sinto inseguro, eu me sinto vazio. Né? Eu me sinto triste, eu me sinto desanimado. Eu, quando eu não tenho contato com o Deus interior, com o reino de Deus dentro de mim. Então eu passo a depender muito de pessoas e coisas e situações que parecem de valor único. Por quê? Porque eu não estou suficientemente conectado com a minha realidade profunda, verdadeira. Então, então, esse vazio é o que do preencher na posse dos outros, né? na posse das coisas, certo, pessoal? Né? cara, então, o reino de Deus é um estado de paz interior, exatamente. Alegria verdadeira, paz interior, plenitude, né? paz de consciência, né? é, amor dentro de nós, não é? É só coisa boa, né? É toda coisa boa. Por isso que nós já temos essas coisas boas dentro de nós. Né? Pessoa que tem problema com autoestima, né? É que ela não está lembrando que é filha de Deus, né? Que tem o potencial divino dentro de si, que tem virtudes potenciais dentro de si e que todos nós podemos acessar. Nós podemos acessar através do que através do autoencontro através do autoconhecimento através do exercício do amor né? do exercício de paz de caridade então são exercícios né sempre que a gente fala de amor né vocês repararam que a gente sempre fala em exercício de amor né é porque a gente não a gente não ama assim de uma forma acabada pronta né a gente tem que falar sempre em exercício porque nós estamos todos exercitando né? Todas as virtudes nós estamos exercitando elas. Né? E Deus dentro de nós vai crescendo, a paz vai crescendo, o amor vai crescendo, a luz vai crescendo. Né? Nós vamos acendendo a nossa luz, como disse Jesus, não é? Então é assim, né? nós, vamos, nós vamos estruturando o ser profundo, né? o ser divino que existe em germe dentro de nós ok então é assim né é o caminho da gente ser feliz tá pessoal, é o caminho é a gente fazer né, esse caminho interior, esse autoconhecimento e exercitar o amor né? é assim que a gente detecta o self e desenvolve o self né? que é essa presença divina dentro de nós né? então Jesus viera ensinar o caminho que a esse reino conduz né, e os meios de eles se reconciliarem com Deus. Como é que a gente se reconecta? Nós nunca estivemos desconectados, mas é que intimamente nós nos desconectamos. Às vezes a gente se revolta com Deus, né, a gente pragueja, fala mal da vida, acha que não, né, Deus não está ligando para gente, acha que Deus não existe... Né? Só que nada disso é real E aí a gente vai percebendo né? Que não é verdade isso Nós vamos nos reconectando né? A nós mesmos né? Ao nosso eu profundo Que equivale a essa conexão com o reino dos céus né? o, reino, o reino de Deus está em vós né? Então nós vamos nos reconectando ao eu divino e passamos a enxergar tudo de forma diferente, né? passamos a enxergar tudo de forma mais elevada. Né? Quando a gente está vendo tudo de forma ruim, né? tudo de forma escura, pesada, é, não é porque a vida é assim, é porque a nossa visão está fazendo a gente ver de um modo muito negativo. Aí é a nossa visão que a gente tem que corrigir. Nós estamos focando nos aspectos da vida de uma forma muito distorcida. É como a gente colocar o óculos escudo e achar que tudo é escuro. Né? É a nossa lente, é o nosso modo de ver. Sob a ótica do conflito, dos conflitos que nós trazemos dentro de nós. Né? Mas quando a gente começa a resolver esses conflitos começam a resolver a amar e, e, e conhecer cada vez mais, aí nós começamos a enxergar em tudo e em todos a expressão divina. Né? A expressão da harmonia da vida, da perfeição divina em tudo e em todos. Né? Embora hajam aspectos ainda necessitados de melhoria, né? nós mesmos a gente tem um lado sombra e tem um lado luz, né? Mas a gente vai valorizando mais os aspectos positivos do que a sombra. Nós vamos iluminando a sombra para que nós possamos aumentar né? a área de luz, né? Vamos dizer assim. Certo? Ok, pessoal? Faz sentido para vocês. Então, Jesus veio nos ensinar esse caminho aí, né? demonstrando que o amor, que a compaixão, né? que o auxílio mútuo é que vai nos, nos reconectar. Né? Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Né? Então, o que, que Kardec está dizendo aqui? Né? É, realmente, Jesus, ele falou: oh, eu, se, vocês, se vocês acreditam em mim, eu vou orar ao meu. O Pai, ele vai enviar um outro Consolador, que não eu, mas o Espírito de Verdade, né? para que esteja eternamente convosco, porque estará em vós. Entendeu? Não podeis entender, né? ele fala né, que no momento a gente não pode entender, a gente não pode enxergar, a gente não pode entender. Né? Exatamente o que ele falava. Mas o Espírito de verdade vos lembrará tudo o que eu vos tenho dito e vos, ensinar, vos ensinará muitas outras coisas. Olha que coisa, né? Então ele deixa claro que ele não podia falar tudo, que não tinha condição das pessoas compreenderem tudo o que ele estava dizendo. Né? Então, precisava o tempo, precisava a evolução cultural das pessoas, evolução científica, né, filosófica, precisava um avanço da humanidade para que chegasse o tempo em que as, as próprias palavras dele fossem melhor, compre melhor compreendidas. Né? Então, ele falou, oh, eu vou, vou orar meu pai e ele vos enviará um outro consolador, que não eu. Mas o Espírito de verdade, né, que estará convosco, porque estará em vós, que ficará para sempre convosco, porque estará em vós. É o despertar da consciência, né? é o despertar do entendimento. Lembra que a gente falava sobre isso, né? O Espiritismo, o Espiritismo, ele promove isso, ele promove o despertar da consciência. Né, o entendimento das leis divinas, o entendimento das palavras de Jesus. Né? Então, o próprio Jesus disse isso. Né? É, porque na época era muito complicado, né, pessoal. Na época não era fácil. Né? É, o entendimento da população. Ele quando ele falava com a população, ele falava só através de historinhas. As parábolas. Quando ele disse que quando ele estava no meio do povo, era só através de historinhas. Quando ele, ele conversava com os discípulos, aí sim ele aprofundava mais. Mas quando era com a população, era só através de historinha. Né? Porque não havia condição para entender com mais profundidade. Né? Tá? Ok, pessoal. E continuando. Né? A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência, tempo para progredir. É, então, muita coisa que a gente só iria entender depois, Jesus já havia falado, por exemplo, a reencarnação. Jesus já, 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 já ensina a respeito da reencarnação junto a Nicodemus. Né? Ele já fala alguma coisa sobre reencarnação mas a ciência ainda precisava de estudos, precisava de ter evidências com, comprobatórias sobre a reencarnação. Né? Assim também a mediunidade, assim também a existência do espírito. Né? Então, em vários outros pontos, aí precisava, precisava o tempo e a ciência se desenvolver. Né? O espiritismo, por exemplo, ele, ele surgiu no século XIX, né? 1857, com Allan Kardec, né? que foi após o século 18, né? o iluminismo na França, né? teve o desenvolvimento de muitas máquinas, a, a indústria, né? é, 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 a revolução dos, dos conceitos, né? dos pensamentos, muitos cientistas estavam na França né? no século 18, né? o século das luzes, né? depois o século XIX preparou né para o século XIX, que ainda a França é da praticamente um, um ponto de, de maior convergência ali dos intelectuais né E aí Allan Kardec justamente na França em Paris lança o Livro dos Espíritos né? no, no, no início praticamente da ciência ali né um ano antes um ano antes da origem das espécies de Darwin, que foi em 1805, 1858 né, Se eu não me engano, 1858 um ano, de, um ano antes que a origem das espécies Que foi um livro que revolucionou a ciência na época Até hoje é importante né? a, a teoria de Darwin né, para a ciência Falando de evolução Pois o livro dos espíritos, um ano antes Ele já trazia o conceito de de evolução muito mais amplo, inclusive, do que o conceito que Darwin trouxe, incluindo espírito, incluindo matéria, incluindo, né? incluindo tudo. Né? Então é muito interessante, né. mas isso só, foi por, isso só foi possível porque a ciência estava já se desenvolvendo, muitos cientistas, inteligentes, pesquisadores, né? já estavam trabalhando com afinco para desenvolver as ideias né os escritores filósofos tal tá? certo pessoal então então muita coisa é, é, pode ser pesquisada no começo do espiritismo né em torno desses pontos que são pontos fundamentais né é, é, a existência do espírito os fenômenos mediúnicos né? Então, é, pontos assim, importantíssimos para a comprovação do que o Espiritismo trouxe. Né? Ok? Certo? Dá uma paradinha aqui, deixa eu só ver como é que vocês estão aqui. Está né? ficando claro, pessoal? Ok? Então, Jesus ele veio lançar né, sementes de de muitos conceitos, né? A imortalidade da alma, ele veio trabalhar, né? Ele falou, ó, eu vou para o meu pai, eu vou, né? Os judeus vão, né? vão me pegar e vão me matar, mas eu, após o terceiro dia, eu, eu volto. Eu reapareço. Né? Por quê? Para demonstrar que a morte não existe e que há uma outra vida a vida espiritual existindo em paralelo com a nossa vida material. Né? Então, aquela história que as pessoas falam, ah, mas ninguém nunca voltou para falar. O né? pessoal que, que fala contra, né, contra o espiritismo, ah, mas ninguém nunca voltou do plano espiritual. Mas como não? Jesus foi o exemplo máximo aí, né, de retorno após uma morte né, bem caracterizada, e retornou pra, né, através de uma aparição ali, até palpável, né, uma materialização tangível ali. Né? Não é? Mas não tem ele também no, no Monte Tabor? No Monte Tabor, conversando com o espírito de Moisés e Elias? Ora, Moisés tinha vivido o quê? Acho que 1.400 anos antes de Jesus. E Elias, se eu não me engano... 300 ou 400 eu não lembro também, mas alguns séculos, né, antes de Jesus, né? Então Jesus estava lá conversando com eles, é? então demonstrando a possibilidade do contato com os espíritos, a veracidade do fenômeno, né, do contato com os espíritos, os fenômenos mediúnicos, né? Certo, pessoal? Valde Valdirene, imagina Jesus na época falando do celular. Todos diriam que é era bruxaria. <risos> Com certeza. Acho que ele iria durar muito menos, né? Acho que não ia durar três anos, não. Né? Certo, pessoal? Às vezes as pessoas reaparecem para nós em sonho, né? Às vezes não chega a ser um fenômeno mediúnico, assim, né? Da gente, da gente ter contato, assim, mediúnico mesmo, né? De ouvir alguém, de ver o espírito, mas às vezes a gente tem contato também em sonho, né? É mais... É mais em termos comprobatórios, não tem o mesmo peso, Né? a não ser que o espírito, a não ser que por sonho, a gente recebe informações, né, é, é, informações importantes que comprovem alguma coisa, né, são situações mais específicas, né, os fenômenos mediúnicos assim, em termos, de, em termos comprobatórios, em termos de comprovar a existência, né, os fenômenos mediúnicos são mais patentes, né, do que os encontros através de sonhos, né? A sonho é uma coisa mais subjetiva, né? Ok? Certo? Pessoal, temos um tempo ainda, vamos entrar no próximo tópico aqui, né? O espiritismo, né? Ainda no capítulo 1, um, não vim destruir a lei, o próximo tópico aqui, tá? Vamos lá? O espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então aqui é um conceito, um dos conceitos sobre o que é espiritismo. Né? Aqui Allan Kardec focou no espiritismo enquanto ciência. Né? O espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis, realmente provas patentes. Né? Muitos físicos, né, pessoas ligadas à área da psicologia, à medicina, né? tem vários pesquisadores aí que trabalharam é, no século XVIII, século XIX, trabalharam para comprovar os fenômenos espíritas. Muitos fenômenos foram comprovados já satisfatoriamente. Né? A ciência materialista é, é, meio que desprezou muita coisa que já havia sido comprovada. Né? E aí hoje está tendo que se comprovar meio que de novo. Né? Muitas experiências que já tinham sido feitas né? é, na presença de cientistas, autoridades, escritores e tal... É, é, juristas né? hoje está tendo que se comprovar novamente né? a existência dos espíritos, a existência da mediunidade e tudo mais mas muita coisa já tinha sido comprovada é que a ciência ela pegou uma vertente materialista e muito ferrenha né? e, e se manteve meio cética ela caiu num ceticismo muito grande né? Então, hoje, a gente tem que suar né, para provar de novo a coisas que já foram provadas né, é, usando os recursos da ciência atual. Né? Ok, pessoal? Mas muita coisa já foi comprovada. Né? Tá. O espiritismo é só ciência, Alexandre? Não, o espiritismo não é só a ciência. A gente fala que o espiritismo é um tripé, né, é, é, que é ciência, filosofia e religião, entendeu? O Espiritismo é ciência, filosofia e religião, a filosofia indaga, a ciência busca comprovação e a religião, seu aspecto a religião que busca a elevação, que busca a conexão com o superior, com o divino, a conexão, a transcendência, né, e o aspecto moral, que é a moral do Cristo, né? a moral do Cristo, ela permeia, né? ela é o ponto de convergência desses três aspectos. Ciência, filosofia e religião. É permeada pela moral do Cristo. Entendeu? Essa é a base da doutrina espírita. Certo? Nenhum é mais importante do que o outro. São três aspectos que funcionam em sinergia. A gente vai ver aqui, inclusive, na sequência, né? quando a gente for falar da ciência, da aliança da ciência com a religião, o Espiritismo ele veio justamente unir ciência e religião, que estavam, estavam separadas, né? dicotomizadas, né? separadas, ciência e religião, né? conhecimento e fé, o espiritismo veio acabar com essa, com essa distância que existia entre ciência e religião, entendeu? Então ela tem o um aspecto ciência, tem o um aspecto filosofia, tem o um aspecto religião. Ok, pessoal? Certo? Então o espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então é uma ciência né, que estuda a relação do mundo material com o mundo espiritual. A natureza dessa relação, né, das relações do mundo físico com o mundo espiritual. Olha que interessante. Né? qual outra ciência que estuda isso? Né? a ciência materialista ela está começando a entrar nessa, nessa nesse estudo aí mas assim, de forma bem lenta, bem rudimentada ainda né? de uma forma bem rudimentar, o espiritismo já vem estudando essa relação desde o século XVIII desde o século XVIII, né? que os espíritas vêm estudando a relação do mundo espiritual com o mundo material. Né? Por isso é que a, a mediunidade, a mediunidade é essa ponte né? de relação do mundo espiritual com o mundo material. Né? Por isso é que Allan Kardec, o segundo livro que ele que ele estruturou, foi o livro dos médiuns, que é justamente um estudo profundo, né? um estudo profundo sobre a relação justamente do plano espiritual com o plano material, através dos fenômenos mediúnicos, dos médiuns, da mediunidade, dos grupos mediúnicos, dos fenômenos mediúnicos. Né? Ok, pessoal? Certo? Então, né? ele, no, ele no lo mostra né? mostra a nós né? nos mostra né? não mais como coisa sobrenatural porém ao contrário como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza vou dar uma paradinha aqui então, veja bem, pessoal, o que, que Allan Kardec está dizendo. O Espiritismo né, é, é, nos mostra agora a, os fenômenos espíritas, o plano espiritual, né, não como coisa sobrenatural. Né? O sobrenatural é, é, é fora da natureza. Está né? fora da natureza sobrenatural, né? não, não é mais sobrenatural, está dentro da natureza, o espiritismo vem dizer que é, a, essa relação entre a matéria e o plano espiritual é pautada em, em fenômenos é, cuja produção se baseia nos, nos, no conhecimento da natureza, são fenômenos naturais. Por exemplo, a reencarnação. A reencarnação é um fenômeno biológico. Um dia vai ser um dia vai ser estudada é, nas academias como uma lei biológica, a reencarnação. Isso que isso que isso que, isso que Jesus quis dizer a Nicodemos, né? isso que Jesus quis dizer a Nicodemos. O Nicodemos perguntou, né? Que Jesus falou, só aquele que nascer de novo vai poder ver o reino dos céus, né? Só aquele que nascer de novo. Aí Nicodemo, como, Senhor? Vai um homem grande entrar no, no ventre da sua mãe, né? Aí Jesus Jesus falou assim, ah, é, se não sabeis como não, como não sabeis essas coisas, se não sabeis as coisas quando eu, quando, se não sabeis quando, se não entendês quando eu falo das coisas da terra como entendereis quando falar das coisas do céu quer dizer, ele está falando de coisas da terra uma lei biológica a lei da reencarnação, se você não entende quando eu falo das coisas da terra você que é um doutor em Israel o Nicodemos é um fariseu né você não entende quando eu falo das coisas da terra como é que eu, você vai entender quando eu falar das coisas do céu? É um fenômeno biológico, né? Aí Jesus falou, olha que interessante, Jesus falou assim, é, o que é da matéria é matéria, o que é do espírito é espírito. O espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Olha que interessante, né? Jesus falando, ó, o Espírito está em toda parte, ele sopra onde quer. Você ouve a sua voz, você até percebe às vezes a presença espiritual, mas não sabe de onde vem, nem sabe quem é, quem é que está falando, nem para onde vai. Né? Daqui a pouco está reencarnando ali. É preciso unir, né? é preciso nascer da água e do Espírito. Né? É preciso... É preciso Unir o espírito ao elemento material, a água, né? É preciso unir a matéria, o espírito unir a matéria lá na O que que é o o que que é o, o espermatozoide se não uma gotinha d'água, né? <risos> com elemento genético ali dentro, né, algumas organelas, tá? É uma gotinha d'água, né? Encontrando com uma outra gotinha d'água que é o óvulo que é a célula ovo masculina e feminina, né? cuja fecundação vai começar a, a se multiplicar, né, por mitose as, as células, né, fazendo a, a fase módula, né? parece uma moda, né, que, a, uma célula se divide em duas, depois em de quatro, depois em oito, dezesseis, trinta e dois, avos, sessenta e quatro, e vai, né, vai formando o um embrião. E esse embrião vai se desenvolvendo onde? Dentro da água. Né? Vai, se, vai se desenvolvendo no útero materno, né? na bolsa miniótica lá. Vai se desenvolvendo dentro da água. É preciso nascer da água e do espírito. Entendeu? É preciso unir o elemento material, a água, e o elemento espiritual. Entendeu? Né? Então, só através da reencarnação nós vamos evoluir para chegar ao ponto de ver o reino dos céus né? chegar ao ponto de, de adquirirmos a plenitude só através da reencarnação ninguém vai evoluir se não for através da reencarnação é isso que ele estava dizendo né? acreditou-se que ele falava da água do batismo né? mas em verdade não era né? em verdade não era em verdade era o fenômeno é um fenômeno mais mais ligado à biologia né que é onde a gente reencarna mesmo né? interessante que interessante que através da, da embriogênese né a, a evolução do embrião dentro de nós tal né o processo de gestação né o que aconteceu na nossa reencarnação Durante aquele período de gestação, o embrião ele passou o espírito que está reencarnando, né, é, formando ali um novo corpinho, né, ele recapitulou toda a evolução das espécies até chegar à fase humana. Começando por um ser unicelular, né, a célula ovo, né, que foi se multiplicando e foi se desenvolvendo até chegar na forma humana. Né? Então, hoje você sabe, na ciência, mesmo a ciência material hoje sabe, que a, 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 a embriogênese, né, o desenvolvimento do embrião e tal, é uma recapitulação das espécies. Então, a gente recapitula tudo que a gente, que a gente viveu em termos evolutivos, né? A gente estava falando de Darwin né? agora há pouco. Né? É interessante, né? E a ciência já percebeu isso, só que ela não sabe que. ainda não aceita, né? não é um consenso na ciência, nada disso. O conceito de reencarnação. Né? Mas vão saber, futuramente vai fazer parte. Né? Então, é, é, ele nolo mostra não mais como coisa sobrenatural. Né, que está fora da, das leis da natureza, né? Porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, o espírito é força da natureza, é potência da natureza, né? Participa da, da, da gestação, influencia a formação do, do, do embrião, né? Aí continua como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É isso que a gente faz, né? Quando a gente não compreende uma coisa, e, e às vezes se mantém é, num âmbito de preconceito muito grande, tá? você coloca essas questões do espírito só no campo do maravilhoso, do sobrenatural, do místico, né? Mas você não entende racionalmente, né? você não entende pelas vias da ciência, de fato, né? da lógica, da coerência. Né? Isso que foi feito muito com o conhecimento espírita, né? por parte da, de algumas autoridades na ciência. Né? Então, é isso que o Espiritismo vai tentando desfazer devagarzinho. Né? É explicar uma imensidade de fenômenos até hoje inespo, incompreendidos. Né? a gente pega por exemplo, né, a gente já está terminando né, já está quase na hora na minha área, por exemplo, né, na área da saúde mental, emocional né, da psicoterapia tal, nossa gente quantos quanto benefício a gente pode causar ao ser humano quanta ajuda a gente pode dar com conhecimento do espírito com conhecimento da mediunidade junto com o conhecimento da psicologia nossa, quanta coisa esclarece vocês não têm ideia muita coisa a gente tem falado aqui né? nos estudos mas esclarece um monte de coisas aponta caminhos terapêuticos muito válidos muito interessantes né? e, e, e a própria mediunidade os sintomas que as pessoas sentem né? que acha que é tudo delas, ou acha que é tudo emocional, tudo psicológico, tudo conflito, e nem tudo é. Nem tudo é emocional, o conflito, nem tudo tem a ver com a infância. Muita coisa tem a ver com a mediunidade, que às vezes a gente está percebendo alguma pessoa perto da gente <risos> e você começa a ficar lá deprimido, começa a ficar angustiado, começa a ficar... né? E às vezes você procura, procura, procura o que, que justifica aquilo. Você procura na história, procura na, na família, procura nos vínculos. Procura. Muitas vezes a gente não acha. Mas começa a achar o quê? Uma grande sensibilidade mediúnica. Você começa a perceber que a pessoa tem uma grande mediunidade. Só que ela não sabe disso, ela não entende ainda. Né? Então é muito interessante, pessoal. E aí quando você começa a cuidar mais da questão mediúnica, do que propriamente procurar cabelo em ovo, né? desculpa a expressão, procurar chifre na cabeça de cavalo. <risos> né? Quando você começa a entender mais o aspecto, às vezes, mediúnico, espiritual, né? que a pessoa está vivendo, às vezes a pessoa começa a melhorar a olhos vistos. Entendeu? As questões emocionais existem? Existem. As questões psicológicas existem? Existem. As questões familiares existem, existem, as questões de infância existem, existem. Mas junto com isso tudo, tem muito forte a questão mediúnica, que acaba interferindo bastante no, 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 na sensibilidade, nos sintomas que as pessoas sentem. Entendeu? Então, é uma das coisas que.. uma das áreas né, que o espiritismo, que esse conhecimento espiritual ajuda muito. Tá? Isso a gente pode falar. Né, de experiência própria tá? pessoal vamos finalizando né? já estamos na hora e já passando então vamos fazer a prece né? para a gente encerrar os trabalhos de hoje agradecendo a toda a ajuda espiritual que tivemos em mais uma noite de estudos e que nós sabemos que continuaremos tendo essa ajuda no nosso lar na nossa noite, nos dias subsequentes, principalmente se nós favorecemos a essa ajuda, se nós abrimos a nossa mente para a oração, para as frequências superiores da vida, para estabelecermos uma relação com o nosso Espírito protetor, que nos ama e que nos quer auxiliar, quando nós o permitimos, nós podemos também acessar os mananciais inesgotáveis dos reservatórios de amor de Deus nosso Pai, nos planificando com essa energia bendita, nos iluminando. Então, Senhor, nós sabemos encontrar recursos infinitos ao nosso redor, só precisando que nós nos abramos para receber essas bênçãos, essas graças que vêm para cada um de nós, para todos nós, individualmente e coletivamente. Que a tua paz esteja conosco no nosso coração, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, fiquem com Deus, bom descanso. Amanhã a gente tem estudo, né? Nós temos o, o Ser Consciente, às 20 horas, todos estão convidados também a participar, tá bom? Um abraço, pessoal, até mais.